0: Sí, nos da muchísimo gusto estar aquí en este bello edificio antiguo ayuntamiento que está lleno de historia, de cultura y eh, llevar a cabo esta conferencia de prensa en la sede del gobierno de la Ciudad de México como lo hacemos en otras entidades federativas ahora corresponde a la Ciudad de México vamos a evaluar sobre la situación de seguridad y luego como es martes Vamos a tratar también el tema de salud, pero comenzamos eh, dándole la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum, que como es de dominio público, trabaja de manera coordinada con nosotros, ella asiste a las reuniones de seguridad de los lunes en Palacio Nacional y eh, también en la Ciudad de México. Todos los días, muy temprano, se reúnen y una peculiaridad es de que nosotros nos reunimos, el Gabinete de Seguridad, de lunes a viernes, y ellos se reúnen eh, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Y como vamos a constatarlo, son muy buenos los resultados aquí en la Ciudad de México, en materia de seguridad. Muy buenos resultados y lo celebro por la tranquilidad, por la paz que eh, se garantiza en la capital de la República, en la Ciudad de México. Entonces, vamos a dar la palabra a la doctora. Voy a
1: poner allá para… voy a poner acá para… Buenos días a todos y a todas, muchas gracias presidente por el gabinete aquí en esta, que es su casa, la Casa del Pueblo de México, bienvenidos a todo el gabinete del señor presidente, muchas gracias a todos y a todas. Voy a hacer una presentación de la estrategia de seguridad y construcción de la paz que hemos llevado a cabo en la Ciudad de México en coordinación con el Gobierno de México, adelante. Me parece importante resaltar esto, el gobierno de México hace un gran esfuerzo por la seguridad y la construcción de la paz en todo el país, pero las entidades de la República tenemos que cumplir con nuestra parte. La mayor parte de los delitos son del fuero común, inclusive los homicidios. Y si los gobiernos no nos coordinamos con el gobierno de México, los gobiernos de las entidades federativas, y no hacemos lo que tenemos que hacer, difícilmente podemos ir reduciendo en todo el país la incidencia delictiva y construyendo la paz. Adelante. Esta es la gráfica de los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Es una gráfica que viene desde 1997 hasta abril del 2022. Y como pueden ver, en el, el punto más bajo lo tuvimos en el 2006, cuando el señor presidente dejó el gobierno de la ciudad: 1.9 homicidios diarios. Después se mantuvo más o menos, en el 2013 llegó a 2.1 homicidios diarios y cuando nosotros entramos al gobierno de la ciudad fue el punto más alto histórico que había en homicidios. Un crecimiento pues, casi exponencial del 2015 al inicio del 2019 y después de mayo del 2019 al 2022, pues lo que tenemos es una reducción muy importante. Hoy estamos en el mínimo histórico, en 1.9 homicidios diarios, tres, casi cuatro meses consecutivos, lo que representa una reducción del 62.7% en los homicidios en la capital de la República. Adelante. En el caso de robo de vehículo con violencia, de igual manera estamos en el punto más bajo histórico, 4.8 vehículos diarios con violencia y una reducción desde que entramos del 70.8%. Adelante. Y en el caso del robo de vehículos sin violencia, cuando llegamos al gobierno de la ciudad, estu estábamos en 28.5 vehículos robados y hoy estamos en 11.9. Eso es una reducción del 59.2%. Adelante. Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, aquí sí ya nada más estamos desde el 2018 al 22. En 2019 un promedio de 4.7 y estamos hoy en 1.8 eh, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en la Ciudad de México, una reducción de casi el 62%. Adelante. Y todos los delitos de alto impacto cuando llegamos a la ciudad en abril, del 2019 teníamos 208.9 delitos de alto impacto en la ciudad todos los días, diario. Hoy estamos en 86 delitos de alto impacto, una reducción del 58.8 Adelante. Este es el ranking de las entidades de la República. En el 2019 estábamos en el lugar 5 es decir, de las cinco entidades más violentas del país en homicidios. Y gracias a este esfuerzo coordinado que hemos hecho, la Ciudad de México hoy se encuentra en el número 16. Y adelante, en el caso de tasa anualizada por 100.000 habitantes, pues estamos en el lugar número 24. Como saben, la Ciudad de México es la segunda entidad con más población en el país después del Estado de México, 9.2 millones de habitantes y los homicidios, 1.9 homicidios dolosos diarios nos colocan en el número 24 de todas las entidades de la República. Adelante. Y esta también es eh, muy, muy relevante desde nuestro punto de vista y creo que también de quienes nos escuchan. La Ciudad de México, en términos de homicidios por 100.000 mil habitantes, hemos logrado que esté por debajo de ciudades reconocidas por la seguridad en Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos por debajo de la Ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos, diarios por 100.000 habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país, de Bogotá, de Medellín, solamente por encima de ciudades como Washington. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo. Adelante. En términos de los municipios más violentos de la ciudad, como saben… Tenemos dos de los municipios con mayor población en la ciudad, son alcaldías por su característica de Ciudad de México, pero Iztapalapa, el municipio más poblado del país, 1.8 millones de habitantes, ha bajado su incidencia delictiva en homicidios de 102 a 31, pasó del lugar 8 al lugar 40. En el caso de la Gustavo Madero, del lugar 19 al lugar 43. Y en el caso de la Cuauhtémoc, del lugar 52 al 77. Eso significa que hemos salido, no hay ninguna alcaldía de la Ciudad de México que, ten, que esté dentro de los 35 municipios más violentos de nuestro país. Adelante. Y también esto se refleja en una percepción ciudadana. En la última encuesta del Inegi, cuando entramos, o más bien en el primer semestre del 18, 92 de los habitantes de la ciudad se sentía inseguro y esto se ha reducido al 67 Adelante. La pregunta es cómo hemos logrado estos resultados, además de la coordinación evidentemente con el gobierno de México y todo lo que hace por la ciudad. Tenemos una estrategia que voy a resumir para no tomarles mucho tiempo. Son cuatro ejes. Atención a las causas, coincidimos en que la seguridad y la paz son fruto de la justicia, más y mejor policía, inteligencia y investigación y la coordinación. Adelante. En atención a las causas, solamente por mencionar la inversión directa que tiene el Gobierno de México en apoyos sociales... Significa 26 mil millones de pesos al año entre la pensión de adultos mayores, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. Y nosotros tenemos la beca universal para niños y niñas en todas las escuelas públicas y el programa La Escuela es Nuestra y otros programas que hacen una inversión de 14 mil poco más de 14 mil millones de pesos. Es decir, en apoyos directos a la población invertimos entre el gobierno de México y la ciudad 40 mil millones de pesos al año. Adelante. Y reforzamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las universidades Benito Juárez con la Universidad Rosario Castellanos, que se constituyó desde que entramos al gobierno, además del apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud, cinco preparatorias nuevas y diversos programas que atienden a los jóvenes de nuestra ciudad que se vinculan con Jóvenes Construyendo el Futuro. Solo para decirles... En la Ciudad de México, casi 32 mil jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades, hoy tienen la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Adelante. Este es la Rosario Castellanos, con seis planteles, 22 licenciaturas, tres maestrías, dos doctorados, dos especialidades. Adelante. Nuestro programa Pilares, que son centros comunitarios a lo largo y ancho de la ciudad, que ya son 270 que atienden en las zonas de mayor conflictividad con educación, cultura y deporte, adelante. Y cinco nuevos eh, planteles del Instituto de Educación Media Superior, este es el plantel José María Pérez Gay en Iztapalapa, que atiende a 1.200 jóvenes de preparatoria, adelante. Y la Universidad de la Salud, que está ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que también recibe a jóvenes de otros lugares de la República, adelante. Este programa es algo que eh, pues, distingue a la ciudad. Hemos hecho este programa de senderos seguros para mujeres en la ciudad, para niñas y mujeres, les llamamos Camina Libre, Camina Segura. Ya son 710 kilómetros de senderos seguros en la ciudad. Adelante. Son algunas de las fotografías que muestran. Tienen iluminación, espacio público y botón de auxilio. Adelante. La recuperación de 11 parques, 888 hectáreas, adelante. Y una gama de acciones que hemos hecho en movilidad en la Ciudad de México que también contribuyen a la seguridad de la ciudad. Adelante. En el segundo eje, más y mejor policía, destaco lo siguiente. Hemos aumentado el salario de los policías en tres años y medio, cuatro años con este de 11 mil a 15 mil 732 pesos, 45 por ciento de aumento salarial y hemos fortalecido la carrera pol, eh, policial, ya eh, los jefes de cuadrante llegan por examen, la certificación, 167 policías, lamentablemente que estaban vinculados con el crimen, hoy están en prisión y la cercanía con la ciudadanía. Adelante. Y por otro lado, y esto es algo fundamental que creo que es único en la ciudad, en todo el país, eh, le dimos facultades a la policía preventiva para que pudiera hacer investigación e inteligencia, de tal manera que los policías ya no solo vigilan, sino que también se coordinan con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para hacer inteligencia, lo cual nos ha permitido los siguientes resultados. Adelante. 171 células delictivas desarticuladas. 108 generadores de violencia de alto nivel detenidos, 1.545 detenciones de grupos delictivos, 1.771 órdenes de cateo, 2.378 detenciones de presuntos delincuentes y una coordinación excelente con la Sedena y con la Marina. Adelante. Finalmente, pues hemos aumentado las cámaras en la ciudad de 14.588 a más de 64.000, entre ellos la mayor parte del transporte público de la ciudad conectados al C5. Adelante. Y la coordinación, el Gabinete de Seguridad en la Jefatura de Gobierno, en las alcaldías y en las 70 coordinaciones territoriales. Esto fue algo que hizo el presidente de la República cuando fue jefe de gobierno y lo hemos retomado desde que llegamos al gobierno de la ciudad con las 70 coordinaciones. Adelante. Adelante. Y pues la coordinación del buen equipo que hay entre el gobierno de la ciudad, nuestra fiscal que con su autonomía y el presidente del tribunal también con su autonomía, pero hay una excelente coordinación, nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, secretario de Gobierno y pues todo el gabinete del gobierno de México que tiene su presencia en nuestro gabinete. Pues estos son los resultados, señor presidente, que pues estamos muy orgullosos y sobre todo el compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la ciudad. Muchas gracias. Muy bien.
2: Su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en la Ciudad de México. Adelante, por favor, con la presentación. La Ciudad de México cuenta con 9.2 millones de habitantes, como ya lo citó la jefa de gobierno, pues es el, la segunda entidad con mayor número de población y esto pues eh, eh, va a representar también o tiene una influencia en, en la cantidad de, de eventos delictivos que se presentan eh, tiene 16 al, alcaldías eh, en tres eh, de ellas se concentra el 41% de, de sus habitantes haciendo un total de 3.8 millones en lo que es Iztapalapa, Gustavo Madero y la Álvaro Obregón en cuanto a la asistencia de la jefa de, de gobierno de la Ciudad de México a las sesiones que se realizan en las mesas de seguridad, se llevan 310 eh, desde, desde mayo del 21 a mayo del 22. Eh, en el 95% de ellas ha participado la jefa de gobierno, 296 eventos, en el resto oh, siempre ha habido un representante y aquí una... Cosa de este, diferente a, a otras entidades federativas es que esta mesa de seguridad en la Ciudad de México eh, está también activa sábados y domingos. Trabajan sábados y domingos, analizan la situación de seguridad y toman decisiones también esos, esos eh, días. Eh, la incidencia delictiva que tenemos eh, desde en la presente administración, aquí lo vemos todos los delitos... ...están hacia la baja, ahorita los vamos a ver en las gráficas. Aquí lo que representa es el trabajo conjunto que se hace, los esfuerzos en el ámbito de la seguridad... ...que tiene la Ciudad de México para lograr que la ciudadanía tenga este, seguridad en todos sus aspectos. Aquí vemos el primer delito, trata de personas que tiene el primer lugar a nivel nacional, también con tendencia a la baja, en robo de transportes, el segundo lugar, en lo que es secuestros, tiene el sexto lugar eh, el robo de, de vehículos, el once lugar, el catorce lugar en extorsión, el quince en robo a casa habitación, el veintidós en homicidios dolosos y en total de delitos de impacto tiene el sexto lugar. Todo este, eh, estos delitos es considerando por cada 100.000 habitantes. Aquí vamos a ver los, el, cada uno de ellos la trata de personas. Eh, la información que tenemos es la que nos da el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta información la tiene ahorita hasta marzo, es de aquí que vamos a, a tomar de referencia. Para las gráficas eh, tiene en marzo tuvo 13, 13 eventos de esta naturaleza su tendencia es a la baja tiene el primer lugar pero aquí podemos a, a observar tanto en la eh, en esta gráfica como en el acumulado cómo va hacia la baja cómo empezaron en el 2019 con 180 y han ido reduciendo esta, este delito. ...para detener en el 2022 nada más 36 eventos. Repito, su tendencia es a la baja, un importante trabajo en este para atacar este delito. El robo en transportes tiene 534 eventos, su tendencia es a la baja, tiene el segundo lugar a nivel nacional... Y también aquí se observa la tendencia que lleva el delito hacia la baja. El secuestro, en marzo solamente se presentó un, un eh, evento de esta naturaleza. La tendencia que vemos aquí en el acumulado también va hacia la baja, aunque tiene el sexto lugar a nivel nacional. En el robo de vehículos... 371 eh, delitos de esta naturaleza la tendencia es hacia la baja, tiene el 11 lugar a nivel nacional y en el año lleva 1.112 eventos en la extorsión, un delito con 34 eventos en marzo su tendencia hacia la baja y con el 14 lugar a nivel nacional en robo a casa habitación 236 eh, robos en marzo tiene el 15 lugar y su tendencia también se ubica hacia la baja. En homicidios dolosos, eh, 55 homicidios en el mes de marzo, ocupa el 22 lugar y también aquí vemos en ambas gráficas la tendencia que tiene este delito hacia la baja en lo que va del 22 únicamente 145 delitos de esta naturaleza en el total de delitos de impacto tiene el sexto lugar a nivel nacional en marzo tuvo 7.856 eventos y la tendencia también se ubica hacia la baja en ambas gráficas se observa en, en la cantidad total de, de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta marzo, tiene el décimo lugar eh, en la Ciudad de México, o por arriba de la media, la media la tenemos en 2.906, eh, eh, la Ciudad de México tiene 3.691 homicidios. Por, eh, considerando estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en toda la administración y hasta marzo, en vivo mismo periodo tiene el 22 lugar, eh, muy por debajo de la media, que son 79, eh, contando con 40 la Ciudad de México. Eh, considerando los homicidios dolosos, los robos de vehículos y narcomenudeo, hay tres alcaldías que este, reúnen el 44% de, de esos delitos, del total que tiene la Ciudad de México, eh, que son Iztapalapa, Gustavo Amadero y la Cuauhtémoc. Eh, y ahorita vamos a ver cómo se centran los esfuerzos en esas alcaldías. En homicidios vinculados a delincuencia organizada, también aquí vemos una tendencia hacia la baja. Aquí podemos observar cómo en el 2020 eh, la Ciudad de México tenía una uh, cantidad importante y llegó a tener 69 homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y de ahí se ve el, el trabajo que se ha hecho, el trabajo conjunto para evitar este tipo de, de, de homicidios y llegando aquí a, a, a 10, lo que llevamos en mayo 31, en abril la tendencia se observa, o se observa claramente hacia la baja. En cuanto a efectivos de seguridad pública presentes aquí en la Ciudad de México, eh, tenemos por la Policía de la Secretaría de Seguridad, ciudadana, personal operativo, personal que, que trabaja eh, en en todas las eh, alcaldías, 46683 elementos. En cuanto a la policía preventiva, 28167 y de la policía auxiliar, 5783. Para hacer un total operativo trabajando diariamente eh, cercano a la ciudadanía, 80 mil seiscientos y tres elementos operativos. Eh, los, las eh, alcaldías que tienen mayor presencia de regresen, por favor, que tienen mayor presencia de elementos eh, policiacos, tenemos la Gustavo Amadero, la Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, esta es donde se tiene también el mayor número de, de delitos, pero ahí están los esfuerzos eh, centrados para eh, evitar que se, que se presente para proteger a la ciudadanía. Y también estas alcaldías son las que este, eh, colindan con el Estado de México y que también se presenta este fenómeno de incidencia delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, <coughs> Tenemos aquí de elementos operativos del Ejército y Fuerza Aérea 3.777, de la Secretaría de Marina 2.094, de la Guardia Nacional 2.840, haciendo un total de 8.711 hombres que sumados a todo el esfuerzo de, de, la, de la policía, todo, todos los elementos operativos, se hace un total de 89.344 hombres elementos eh, trabajando en el ámbito de la seguridad. Eh, sobre el despliegue de la guardia, eh, la, la Ciudad de México está dividida en 16 eh, coordinaciones de la Guardia Nacional, tiene también su coordinador eh, de, de la ciudad. Eh, aquí, en todas estas delimitaciones, pues es donde, donde se coordinan los esfuerzos conjuntos para atender la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a la construcción de, la, de las compañías de Guardia Nacional, en el 2021 se construyeron cuatro, están al 100%, que es Álvaro Obregón, Gustavo Madero, Iztapalapa y, y, y Tlalpan. De estas proyectadas en el 2021 estamos por terminar una más en Tláhuac que aquí vamos retrasados porque teníamos problemas con eh, el, el terreno, el predio donde se construyó, pero este, ya eh, estamos a punto de inaugurarla. En el 2022 están considerados 11 instalaciones más, en la Cuauhtémoc 2, Azcapozalco, en Gustavo Madero, en Iztapalapa 2, en Tlalpan, Magdalena Contreras, también dos y dos en Xochimilco. Eh, también una, una instalación del ejército se cedió a la Guardia Nacional para que eh, las instalaciones fueran ocupadas por una compañía de la Guardia Nacional. Esta está en la uh, cuarta sección de Chapultepec, en Santa Fe. En total, para eh, el término de este año... Va a tener la Ciudad de México 17 compañías 17 eh, compañías de la Guardia Nacional ya este, distribuidas en todo el territorio de la, de la ciudad. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la ciudad recibe 616,1 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 7.908,7 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos, aquí en la Ciudad de México, en lo que va de la, de la administración hasta 14 de mayo, tenemos aquí los números, los números relevantes. Eh, Heroína 23 kilogramos, cocaína 5.713 kilogramos, 61 kilogramos de fentanilo, 225 de metanfetaminas, 29 de goma de opio, eh, 5.290 pastillas de fentanilo, eh, 741 ampolletas de fentanilo, 1.236 kilogramos de marihuana, 1.841 detenidos eh, asegurados, 1.039 vehículos, 431 armas de fuego, más de 18.000 cartuchos, 26 granadas, 158.8 millones de pesos eh, asegurados a la delincuencia organizada. 12.4 millones de dólares también asegurados, un trabajo importante de los tres órganos de gobierno en el ámbito de la seguridad. En el robo de hidrocarburos, la ciudad eh, es cruzada por 10 ductos, solamente eh, están operando dos en la actualidad, ocho de ellos suspendidos, pero se han localizado 119 tomas clandestinas. La, la alcaldía, son seis alcaldías en las que se presenta este delito, pero la alcaldía de Tlalpan es la que tiene mayor número de tomas eh, identificadas, 80. Eh, se han asegurado oh, diez vehículos, se han recuperado más de 380 mil litros de combustible 17 predios asegurados y 19 detenidos y finalmente en lo que es el plan DN3, plan de marina y plan guardia nacional, pues es una actividad importante que se realiza aquí principalmente atendiendo incendios urbanos también incendios forestales lluvias severas, explosiones derrame de sustancias derrumbes eh, fugas de gas, eh, sismos y este, se cuenta con albergues que son atendidos por las tres fuerzas. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, con su permiso, querida jefa de gobierno, secretarias, secretarios comandante director muy buenos días tengan todas y todos ustedes vamos a comentar brevemente sobre la situación de covid en méxico y el progreso del programa de vacunación si vemos la primera gráfica es nuestra gráfica de agregación semanal en el número de casos estimados y podemos ver que seguimos teniendo una tendencia de reducción de casos con algunas pequeñas variaciones en las últimas tres semanas pero en general una tendencia a la baja que se mantiene ya por un periodo de casi cuatro meses. La siguiente, por favor. Lo mismo, la ocupación hospitalaria se ha mantenido durante el mismo tiempo con ocupaciones mínimas, eh, 3%, 1% de camas de uso general y camas con ventilador, respectivamente. Y en las defunciones también esta tendencia a la baja, lo cual es desde luego alentador, siendo las defunciones el desenlace menos deseable, más indeseable de la enfermedad. Menos de una defunción en promedio diaria en las últimas eh, semanas, en concreto en la semana número 19, la semana más reciente. Y para verlo de manera más detallada, vemos una tabla en donde tenemos 31 de las 32 entidades federativas que han tenido ya al menos un día sin defunciones, algunas como el caso de Chiapas, 56 días consecutivos sin una sola defunción por COVID-19 y algunas ya tienen también varios días de no tener ni siquiera hospitalizaciones relacionadas con COVID. Vemos las 32 entidades en la lista, como dije, 31 tienen ya ninguna defunción por al menos un día. En el caso de la Ciudad de México, ya cuatro días consecutivos de no tener defunción alguna relacionada con COVID. Y vemos en la vacunación... Eh, hemos utilizado 207.6 millones de dosis aplicadas en 87.3 millones de personas con los esquemas primarios, tanto como los esquemas de refuerzo. En la siguiente lo que vemos es la cobertura general. Noten ustedes, como lo destaqué la semana pasada, que hemos cambiado ahora para incluir desde 12 años en adelante. Eso explica que la cobertura que anteriormente la reportábamos en 87%, ahora la reportamos en 85% porque estamos considerando ya desde niñas, niños de 12 años en adelante. 91% en adultos, 47% en personas jóvenes de 12 a 17 años. Y para ver un detalle, vemos que... Hemos avanzado muy rápidamente, la cobertura en el grupo de 14 a 17 años ya está en 47%, en 12 a 13 años está en 26%. Seguimos invitando a padres, madres de familia a que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse. De 12 años en adelante la cobertura es universal, ya no solamente... Niñas, niños con enfermedades crónicas Llévenlos a vacunar Los puestos ya son permanentes En los centros de salud Aquí en la Ciudad de México Hay los centros de salud que lo están aplicando Y sigue activo las unidades temporales En la zona norte y en la zona sur La siguiente. Eh, nos muestra el número acumulado de refuerzos que se pusieron, 53 millones, esto da 66% de cobertura. También invitamos a la población a que no se olvide poner su refuerzo, es importante que lo tenga. Fue intensivo durante el mes de abril, pero sigue activo. Y lo último es un anuncio, eh, ayer, 16 de mayo, y hasta el 27 de mayo, dos semanas, estará activa la Jornada Nacional de Salud Pública, una jornada que de manera intensiva ofrece en las unidades de salud de todo el país, de todo el sector, acciones de promoción y prevención, esquemas de vacunación, métodos anticonceptivos, asesoría en enfermedades, prevención de enfermedades crónicas, detección de enfermedades, etcétera, etcétera. Estar activa, acudan a sus unidades de salud. Muchas gracias. presidente.
2: Con su
4: permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, eh, secretarias, secretarios, eh, compañeros, querida jefe de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum. Es un honor de verdad estar aquí en este espacio de tantas transformaciones para hablar de una más, la transformación al sistema de, de salud. Como todos los martes, vamos a dar a conocer los avances de este plan de salud para el bienestar, esto es el reporte semanal de cómo desde el modelo IMSS-Bienestar se va ampliando la cobertura de atención médica en 15 estados de la República para la población que no cuenta con seguridad social. Salud-Bienestar significa hacerlo bien y estar ahí donde más se necesita. la primera habla sobre este proceso que acabamos de concluir, el levantamiento en el estado de San Luis Potosí. Es el estado número 15 en donde hemos realizado este estudio diagnóstico, una radiografía en el campo, en el territorio, sobre cómo está la infraestructura del sistema de salud del estado de San Luis Potosí, las necesidades de equipamiento, los insumos, el personal. Este levantamiento se llevó a cabo del 2 al 17 de mayo, fueron 303 unidades de primer nivel que se visitaron, 13 hospitales de segundo nivel y dos hospitales de especialidad o lo que se conoce como tercer nivel. Fueron eh, 95 personas, servidores públicos, que integraron 14 equipos de trabajo y el análisis ya de las brechas de este de, de este diagnóstico se darán a conocer la próxima, la próxima semana. Eh, la siguiente, por favor, seguimos viendo el avance de los diferentes aspectos en los estados en donde ya está iniciado eh, la operación por parte de este Plan de Salud para el Bienestar. En el caso de Nayarit, sobre el tema del personal, se tiene una meta para regularizar a 909 eh, trabajadores eventuales, llevamos ya 800, 835 personas, hubo una primera ronda de contratación, que ya recibieron su plaza y con eso la seguridad laboral que representa, 985 personas en la segunda eh, ronda. Fueron 250 personas y este proceso concluye el 20 de mayo. Se trata de 133 médicos, médicas que hacía falta que tuvieran esta seguridad, 446 enfermeras, 69 paramédicos y 187 personas de servicios generales. Tenían entre 2 y hasta 13 años de estar esperando este, este momento. La, el segundo punto que podemos ver en la siguiente sobre Nayarit tiene que ver con el equipamiento. El 3 de mayo informamos sobre las necesidades de equipo en Nayarit y hablamos de 716 equipos principales, pero uno por sus dimensiones, por su importancia, era prioritario y se trataba del tomógrafo del de Hospital Civil de TEPIC. Un tomógrafo, ustedes lo saben, es fundamental para la detección de lesiones, de tumores y de otros eh, padecimientos, pero le queremos dejar la palabra al doctor José Luis Benítez, jefe del servicio de imagenología del Hospital Civil de Tepic, para que pueda contar sobre esto.
0: este nuevo equipo va a tener aparte de obtener cortes tomográficos va a permitir obtener cortes con imágenes contrastadas en el cual cuenta con un equipo de inyector de medio de contraste y vamos a dar mejores diagnósticos con mayor certeza con las que dábamos anteriormente la ventaja es que va a facilitar los tiempos de estudio anteriormente se hacía un estudio por cada hora Ahora se van a hacer un estudio por cada 5 a 10 minutos como máximo. Vamos a atender a Tepic, que es la capital del estado, más los 19 municipios que conforman el estado de Nayarit.
1: Gobierno de México
4: Y, y también en el caso de Nayarit queremos informar sobre lo que significa que se habiliten, que se equipen diferentes espacios en una unidad hospitalaria, como lo es un, un quirófano, muchos de ellos que estaban fuera de funcionamiento o con muy baja productividad. Y aquí hay dos casos, uno es la habilitación del quirófano del Hospital Comunitario de Tecuala, de cual este municipio ubicado en la costa norte de Nayarit, su quirófano llevaba un año, tres meses sin realizar ningún procedimiento, ninguna cirugía. Ya el jueves 12 de mayo se llevaron a cabo las primeras tres exitosas y pues ya está produciendo. Y un elemento más que es también un hito para, para este programa de Salud para el Bienestar y particularmente para el programa IMSS-Bienestar. Se realizó en Nayarit la primera donación multiorgánica que ocurre en un hospital operado por el IMSS-Bienestar. Fue en el Hospital Civil de Tepic. Estas procuraciones eh, ocurren cuando los familiares de una persona que presenta muerte cerebral, deciden donar eh, sus órganos o sus tejidos. En este caso se trató de una persona de 38 años, sus familiares decidieron donar eh, su corazón, el hígado, los riñones, las córneas y el tejido músculo esquelético y con esto pues se da vida y se mejora la calidad de vida también de seis de, eh, personas, personas más. Esto ya se pudo realizar gracias a lo que se ha ido trabajando en el caso de, de Nayarit. Ahora vamos al estado de Tlaxcala. Aquí también hay avances sobre el tema de personal. También nos pusimos una meta de regularizar a 1.359 trabajadores que tenían estos contratos eventuales. Pasamos de 238 a 638, es decir, llevamos un avance del 47 por el miércoles pasado, el miércoles 11, la gobernadora Lorena Cuellar nos acompañó al Centro Vacacional de la Trinidad para verificar justo la transparencia de este proceso y también para comentarle a las trabajadoras y trabajadores sobre la importancia de este plan. En la primera ronda, que inició el 5 de mayo, fueron 238 trabajadores, esta ya terminó el 13 de mayo, y la segunda ronda, que inició el 11 de mayo, terminará el próximo 20 de mayo el, el proceso. También en el caso de Tlaxcala, si pueden pasar la, la siguiente, tenemos una eh, estrategia dentro de este plan que se trata de informar informarle a la población sobre el proceso de transformación de los servicios. Aquí se han llevado a cabo asambleas informativas eh, eh, en la lógica, en, en la idea de que siempre hay que informar y convencer a, la, a, a quienes forman parte y son protagonistas de este, de este proceso y hacerlo además con mucha transparencia. Han participado 764 servidores públicos, lo mismo funcionarios del IMSS, funcionarios de la Secretaría de Salud, servidores de la Nación, personal y funcionarios de la, del Gobierno del Estado de, de Tlaxcala eh, también, los alcaldes u otras autoridades municipales. Y han participado de estas asambleas ya 2.714 personas en 98 centros de, de salud. ¿Quiénes son estas personas que participan? Los mismos trabajadores de, de, de la salud de Tlaxcala, los vecinos o los usuarios de los servicios de salud. De, que no tienen seguridad eh, social. Ahí se abordan temas como el programa de transformación, el modelo de bienestar el respeto irrestricto a los derechos de los, de los trabajadores, los programas sobre el mejoramiento de abasto de medicamentos, el impulso de acciones para la conservación del equipo y de la infraestructura. Y también tenemos un video muy corto que habla sobre este, sobre este proceso.
5: Se conformaron grupos que nosotros los conocemos como enlaces en donde están conformados por un equipo multidisciplinario que tiene la función de acudir a los centros de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para empezar a hacer asambleas informativas sobre las ventajas y beneficios que va a traer este nuevo modelo de atención de en
1: pues a mí me parece excelente porque es la primera vez que toman
6: en cuenta a la comunidad y ahora ya tendremos todos, todos, derecho a la salud. Todos tenemos ya medicamentos establecidos. No, nuestros hijos son, son los que reciben el, el este la atención, medicamentos cuando se enferman.
5: Eh, ¿Cuál es la función o cuál es el objetivo? ¿Es hacer una visita cordial? para identificar al cuerpo de gobierno de estos centros de salud, poder platicar con ellos, ponernos a las órdenes y hacer una eh, sesión de preguntas y respuestas en relación a los temas laborales, a los temas de equipamiento, a los temas de abasto y a los temas de infraestructura para nosotros estar en condiciones de poder modificar, fortalecer y mejorar la atención que se viene otorgando en estos centros de salud, poder intervenir los 10 hospitales de segundo nivel y poder estar trabajando ya con ellos codo con codo para poder establecer los compromisos que emergen de esta transferencia de los servicios de salud. ¿Cuándo lo vamos a lograr? En este mismo mes de mayo ustedes van a ver este, los cambios y los debe de percibir la gente, los debe de sentir la gente que no tiene seguridad social y que está dirigida esta transformación a esa gente, la gente que no tiene eh, un acceso a los servicios de salud y que deben ser gratuitos bajo el programa de bienestar. Transformación de
0: salud.
5: Gobierno de México.
4: Y finalmente sobre el tema de Tlaxcala. Eh, informar, en octubre del 2018 se inició la construcción del Hospital General de Tlaxcala, una unidad de 90 camas sensables. Para el beneficio de 429 mil personas que no tienen seguridad social y si bien para 2020 se llevaba un 85 por ciento del avance, su puesta en funcionamiento se fue eh, postergando y fue interrumpida después por falta de recursos para la compra de equipamiento. La gobernadora Lorena Cuellar se comprometió a echar a andar este nuevo hospital y no dejar ningún elefante blanco, por lo que el miércoles 11 de mayo hicimos una visita y alcanzamos varios acuerdos acuerdos para su próxima puesta en operación, que será el 20 de junio eh, próximo. Es, ah, finalmente sobre los avances en un en otro estado en el caso de Colima el día de mañana estaremos por allá para la instalación de la mesa de transición con la gobernadora Indira Vizcaíno comentar que para el caso de Colima hemos estado trabajando la Secretaría de Salud Insabi, el IMSS y el gobierno del estado en varias mesas para eh, identificar los requerimientos y ya hacer las solicitudes sobre infraestructura equipo eh, y también un tema eh, en particular en Colima, que tiene que ver con adeudos. Es un estado que el gobierno estatal recibió con muchos adeudos, muchos de estos adeudos a proveedores de servicios de salud que tienen que ver con la atención médica. Entonces, también estamos integrando una mesa para poder colaborar y contribuir desde, la, desde el gobierno de México al gobierno del estado de, de Colima. Eh, por último, recordar que tenemos un teléfono para el caso de Nayarita ahora, pero se irá sumando Tlaxcala, Colima y el resto de los estados, a donde nos pueden llamar es este 895 32 2.13 para poder hacer cualquier reporte respecto a alguna receta que no se haya surtido, algún tema de atención médica, algún estudio que se haya eh, postergado o cualquier otro tipo de comentario sobre la infraestructura eh, o cualquier otra situación. Ya empezamos a recibir las primeras llamadas, se están generando folios para el seguimiento, pero seguimos invitando al pueblo de Nayarit que utilice estos servicios de salud para que nos nos llame y estemos en la en la mejor de las comunicaciones. Sería todo por el día de hoy, señor presidente. Muchísimas gracias.
7: Con su permiso, señor presidente, doctora Claudia Sherman Pardo, compañeros de gabinete, buenos días a todos ustedes. Hoy trataré sobre un compromiso, un deber el garantizar el derecho a la salud para los mexicanos, en particular a los que no cuentan con seguridad social. Como informamos al inicio de este gobierno, recibimos un sistema de salud con un gran déficit de profesionistas de la salud, que incluye médicos generales, especialistas, enfermeras y con una distribución ge geográfica muy desigual. ¿Qué necesitamos? Pues que haya médicos y especialistas de calidad, los siete días de la semana, presentes los tres turnos. Y para ello les voy a señalar lo que hemos encontrado. En la primera imagen vamos, eh, voy a empezar con los médicos en formación, quienes en unos eh, meses estarán ya listos como médicos generales al presentar su examen profesional después de su servicio social, que es muy importante. Contamos con 13.725 médicos internos de pregrado en este año, y como ustedes pueden ver, 5.500 lo hacen eh, eh, el internado en salud, en, en la Secretaría de Salud, en los hospitales de la misma, 7.095 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 1.130 en el ISTE. Pero contamos también con una. Eh, importante eh, eh, reserva de estudiantes activos de las universidades para el bienestar Benito Juárez y de eh, la Universidad de la Salud, respectivamente 7842 y 1200 y que constituyen los, los nueve mil cuarenta y dos, eh, estudiantes de la carrera de medicina. En la siguiente pueden ustedes ver que A estos estudiantes se les beca, no a todos porque hay algunos que no requieren este, este apoyo, pero se les beca para cursar el internado médico eh, en este periodo de 2018 a 2020. Pueden ustedes ver cómo ha aumentado. El número de internos médicos que reciben una beca en 2018, 5.230 y en la actualidad 5.461. Reitero, pronto estarán desempeñando su servicio social y se graduarán. En la siguiente, en relación a los médicos generales, con, con, que son pieza clave en cualquier sistema de salud y en nuestro país también, eh, con todo derecho se, se motivan, aspiran a cursar una especialidad y así lo han hecho y si ustedes pueden ver en esta gráfica donde en rojo está lo que ha hecho el gobierno desde su pri, primera acción y en verde lo que se hubiera mantenido en un abordaje como el que estaba previo a, al, 2000, eh, al, al 2018, eh, podemos ver cómo rápidamente de 9.480 eh, 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 alumnos, perdón, médicos generales que, que ingresaron a una especialidad, se alcanzó 19.480 en una eh, decisión de hacer la transformación del acceso sin rechazo a los, especiali a los candidatos a ser especialistas. Y como pueden ustedes ver en la. En la eh, Proyección hacia el año 2030 se estaría cerca de 28 mil. Sin embargo, de seguir con el anterior abordaje estaríamos tan solo en 13.581. En la siguiente, por favor, eh, también estos alumnos de, esta aspira de especialidad, aspirante eh, y, y que lo hacen en todo el país tienen becas administradas por Conacit por Tanto en nivel nacional, como ustedes pueden ver en el, izquier, en el lado izquierdo, que han pasado de cerca de cinco mil a 6 mil 770 esos apoyos por Conacyt. Y en cuanto a las becas al extranjero, también se ha puesto una atención importante que fue un poco eh, disminuida durante la pandemia porque no eran aceptados en el extranjero, en ningún país. Entonces, en este caso, tenemos 552 extranjeros haciendo una especialidad en el extranjero. Y los médicos en la siguiente... Los médicos especialistas, entrando en el detalle de la intención de hoy de comunicarles, en certificados en México hoy son 135.046. Y esto desde luego podemos apreciar en este mapa que su ubicación sigue siendo en las grandes ciudades. Podemos ver, por ejemplo, Jalisco, 11.222, 9.569 en Nuevo León, la Ciudad de México con 35.000. 474 especialistas trabajando aquí y la distribución diferente en los estados en la siguiente imagen vemos que relacionado con, con la formación de especialistas hay que considerar la tasa por de los médicos especialistas y es un acuerdo por 100 mil habitantes, puede hacerse por mil o como ustedes gusten. Y antes de la pandemia tenía México, contaba con 119 especialistas por cada 100.000 mil habitantes. Hoy cuenta con lo ya ha mencionado 135 mil 46, lo que equivale a ciento 7.2 por cada 100.000 habitantes. Hubo, como ustedes pueden ver, de 119 a 107 una disminución debido, entre otras cosas, a la pandemia y a la falta de recertificación, entre otras razones. Y lo que sí está en la, en la raya horizontal es recordarles que las recomendaciones internacionales son de 230 médicos por cada 100.000 habitantes, lo que muestra claramente que requerimos más especialistas. Ahora, en un en una parte muy importante al final, tenemos que hay plazas vacantes. Y les pongo de ejemplo en esta ma mapa y tabla lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Del lado izquierdo de la tabla pueden ver que en el INSS Bienestar, y en el IMSS ordinario, en suma, hay 2.678 plazas vacantes. Y del lado derecho, lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años a los cuales no, no, no los médicos no, no quieren acudir. 41 del IMSS Bienestar y 469 del IMSS ordinario, 510 en total los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no, no, no eh, buscan estar en lugares remotos del país donde se les no, se les olvida lo que es el, el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos, estén donde estén, y esto es lo que nos señala el por qué se tienen que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero. Muchas gracias.
0: Bueno, hemos terminado, vamos a abrir para preguntas. Este, ustedes dos. Tres, cuatro, cinco.
8: ¿Qué tal, presidente, jefa de gobierno? Eh, buen día para todos. Carlos Guzmán, Leva noticias. Por principio de cuentas, eh, hablar del tema que tiene que ver con el ámbito federal local. Eh, hay un tema importante, que es el tema del metro. Usted ya ha hablado que en noviembre de este año podría reactivarse la línea 12. La jefa de gobierno nos ha dado puntual seguimiento de lo que es el tema a los que cubrimos fuente local. Pero sí me gustaría escuchar eh, de usted el apoyo que se le está dando al gobierno capitalino respecto a ese tema de la línea 12 y también respecto eh, al tema que tiene que ver con la eh, vacunación a, a chicos de 12 años en la Ciudad de México, eh, presidente.
0: Bueno, en general ya lo hemos expresado todo nuestro apoyo para el gobierno de la ciudad es una línea del metro muy importante que transporta a miles de personas diarias es lamentable desde luego lo sucedido eh, las pérdidas de vidas humanas pero se está atendiendo a las eh, víctimas a sus eh, familiares eh, las víctimas desde el principio, de manera responsable, humanitaria eh, y se va a seguir haciendo por parte del gobierno de la ciudad, las empresas se comprometieron a la rehabilitación de la línea sin cobrar eh, nada adicional ellos están a cargo de la reparación de toda la línea y yo espero que a finales de año ya esté funcionando. Quien tiene más información y todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, porque no dudamos de la jefa de gobierno, le tenemos toda la confianza, es una mujer... Trabajadora, inteligente y honesta. Entonces, es mejor que ella este, conteste,
1: responda. Gracias, presidente. Bueno, como lo menciona el señor presidente, hemos atendido, creo que es lo más importante, a las víctimas desde el primer momento, desde el gobierno de la ciudad, también en los acuerdos reparatorios por parte de la Fiscalía General de Justicia y por otro lado el tema de la rehabilitación de la línea 12 como lo hemos explicado en otras ocasiones la rehabilitación requiere de un estudio muy detallado de cada uno de los claros de más de siete kilómetros en la parte elevada y este estudio ha pues llevado tiempo pero es indispensable para que la línea quede de manera segura ha habido toda la colaboración de las empresas, entonces estamos trabajando al 100, yo creo que en un mes más o menos ya se va a ver muchísimo más trabajo de obra en el sitio y al mismo tiempo estamos rehabilitando también el tramo subterráneo. Entonces vamos a estar dando información, como siempre lo hacemos cada semana, para que la población y todos sepan cuál es el avance de la línea
8: 12. A noviembre podría estar ya en operaciones, doctor.
1: Pues vamos a esperar que así sea, de todas maneras vamos a estar informando todas las semanas de cuál es el avance de la línea y cuáles son, digamos, los detalles que requiere de trabajo tanto en talleres como en campo para que la línea, que creo que es lo más importante, todos coincidirán, sea una línea totalmente segura.
8: Gracias, doctor. Gracias. Eh, hablando del tema de salud, aprovechando aquí a los especialistas, está el doctor, eh, al José, el doctor Gatel. Hay, do, hay tres temas importantes. Uno es el tema de la vacunación para niños de 2 a 5 años y de 5 a 12 años. Yo le preguntaba al presidente López Obrador la semana pasada si esta vacuna pudiese ser la de los chiquitos de 2 a 5 años, la Abdala, que es una vacuna cubana, después de lo de la gira que efectuó el presidente, y la segunda sería de 5 a 12 Pfizer. El tema de la hepatitis, que está muy en boga, y también que nos hable un poco de tema de los eh, médicos cubanos si se van a apoyar en especialistas también, no van a ser médicos generales, y también por ahí darle una queja del tema que tiene que ver con el, el Instituto de Nutrición hay especialistas que únicamente dan tres consultas, doctor ah, tres consultas, ojalá y le puedan meter mano porque de verdad la gente que viene de otros estados del país se queda esperando una consulta dicen que aleatoriamente dan las, eh, dan las eh, consultas pero nunca se dan, doctor Ojalá y pueda meterle mano. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Bueno, me voy de atrás para adelante en los temas. Sobre el Instituto de Nutrición, pues lo lamento, es eh, mi alma mater tanto como la de mi maestro. Y yo creo que seguramente platicando con nuestros colegas por allá se puede hacer algo para mejorar la eficiencia de la atención. Sobre los médicos cubanos, médicas y médicos, ya lo comentaba mi maestro también, el déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que a algunos colegas eh, súbitamente les parezca... Un misterio, si hay o no déficit de médicos. Esto está documentado al interior de México, está documentado en organismos internacionales. México, dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores, el último lugar en personal de salud por habitantes, por población. Entonces, este déficit es producto del de desmantelamiento del sistema de salud, como hemos explicado en otras ocasiones, desde los años 80, concretamente en 1982, se proyectó una reforma integral del Sistema Nacional de Salud, que se condujo durante el sexenio... De, siguiente, el, el sexenio de, de la Madrid, el presidente de la Madrid, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud. Y en esta reforma eh, se implantó un modelo que fue muy prevalente en toda América Latina y otras regiones del mundo, en Asia también, en donde se fue desplazando la capacidad pública hacia la capacidad privada se pretendió que el mercado privado o la salud vista como un mercado, como un negocio, podría sustituir las capacidades de un Estado nacional que pensara en el bienestar. Ese fue el modelo, esto no es ninguna suposición nuestra, eso está documentado por los propios autores, el propio doctor Soberón lo escribió así cuando era el líder de este proyecto. Esto desde luego se complementó después con el modelo de protección social en salud, conocido más comúnmente como seguro popular, en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo mismo con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud, como un producto comercial. Y se invirtió poco en el desarrollo de personal. Cuando el propio doctor Soberón fue rector de la universidad Nacional Autónoma de México, se achicaron las escuelas de medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de 6 a ocho mil estudiantes a mil en mis tiempos, cuando estudié en los años 80 tardíos, empezábamos mil, terminábamos 250. Obviamente, este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita. Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de una de dos decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato. Pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace dos años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran a formarse, los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas. Entonces, sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado. Y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más en las zonas marginadas, en las zonas rurales, en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados, que es donde generalmente no acude el personal especializado, aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año. Vamos a irlo precisando según se vaya concretando ya el, el plan de tenerlos, pero la idea es que estén lo más pronto posible. Vacunas. Con las vacunas lo que estamos haciendo, como lo hemos hecho a lo largo de toda la estrategia de vacunación contra COVID, es dando pasos muy firmes, etapa por etapa, de acuerdo al riesgo. Esto ya lo hemos explicado, vamos de la persona con mayor riesgo, que es la persona más añosa, a la persona con el menor riesgo, intercalando personas que tienen enfermedades crónicas que les hacen susceptibles de tener complicaciones y las eh, personas más jóvenes, los chiquitines y las chiquitinas, son quienes tienen el menor riesgo, afortunadamente. Entonces, vamos a empezar ahora con el bloque, ya lo iniciamos hace casi un mes, de 12 años en adelante, el siguiente bloque es de 5 a 11 años y ya estamos en los esfuerzos de procuración de estas vacunas, como ya lo anunciamos, tanto de la vacuna Abdala como de la vacuna Pfizer. Y en su momento, de acuerdo a los distintos análisis que haya y las publicaciones científicas que muestren las propiedades de las vacunas en el grupo más pequeño, evaluaremos, por un lado, si es conveniente utilizarlas y por el otro lado, si es necesario utilizarlas en cuanto a la necesidad de proteger a poblaciones que ya tienen riesgos mínimos. No perder de vista que la condición de riesgo depende también del curso de la propia epidemia. No es lo mismo el momento más activo de la epidemia en donde en general toda la población tiene riesgos más grandes comparado con este momento que llevamos ya por casi cuatro meses en donde tenemos mínima actividad epidémica. Y sin perder de vista que mientras la epidemia siga activa en cualquier parte del mundo, nos mantenemos activos en la vigilancia día con día con día para detectar cualquier cambio en la situación como le digo, lo que estamos es, eh, es ya en los procesos de procuración, en los procesos de adquisición y en simultáneo están también los análisis en COFEPRIS, no solo para las vacunas que eventualmente pudieran llegar, sino para los propios expedientes técnicos correspondientes a estas vacunas de hepatitis ¿Cómo no? Vamos a dar eh, sintéticamente, pero un panorama más general. La hepatitis es una enfermedad aguda, una enfermedad de evolución eh, acelerada o de la que estamos hablando. También hay hepatitis crónicas, hepatitis de largo eh, tiempo, pero las hepatitis agudas ocurren en corto tiempo y dentro de las hepatitis agudas, en general, la mayoría de los casos son casos leves. Pero puede haber hepatitis grave. La que hoy interesa eh, o que es motivo de esta noticia es la hepatitis grave. Las hepatitis pueden ser causadas por múltiples razones. Las más comunes son por virus y existen virus específicos que inflaman el hígado, que dan hepatitis. Estos virus se conocen desde hace mucho tiempo, son distintos tipos de virus y se han empezado a clasificar desde hace mucho tiempo por letras. La hepatitis A, que es la más común y se transmite por agua y alimentos. Luego está la hepatitis B y la C, que se transmiten por sangre. Luego hay otras, la D y la E que son las más conocidas como virus específicos de hepatitis. En este caso, la hepatitis de la que estamos hablando, de la que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta hace cerca de un mes, es una hepatitis de causa desconocida, desconocida. Y este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México, en la medida en que respondimos a la alerta de la OMS y estamos informando y analizando, todos los casos. Pero es muy importante tener presente que hasta el momento ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar ninguna de las dos cosas cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. Lo que vemos en los números, un estado más que anuncia casos, ayer Durango, también eh, San Luis Potosí y Sinaloa, es porque lo estamos buscando, no perder de vista que en México, cinco días después de la alerta de la Organización Panamericana de la Salud, emitimos un aviso epidemiológico. Esto es para que las unidades de salud identifiquen los casos, los analicen, nos manden muestras al Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, y los estamos estudiando. El sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y lo está estudiando, pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida, y la cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una causa. Hasta el momento estamos en, en estudio con 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer, Estaremos viendo casos que se van reportando, pero insisto, una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a entender cuál es la causa. No es un patrón de propagación y no parece ser una enfermedad que tenga esas características. Muchas gracias.
6: Buenos días, buenos días. Eh, señor Presidente, Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Mi pregunta es que hace unos días eh, el ex diplomático Andrés Ruemer eh, difundió un video en redes sociales sobre que la Fiscalía de la Ciudad de México estaba fabricando estas carpetas de investigación de las víctimas que lo habían denunciado por presunta violación, que eran… Informalmente eran 60 denuncias en una plataforma que se llama Periodistas Unidas Mexicanas, pero formalmente son cuatro denuncias de violación, pero él denuncia que son estas fabricadas… Pero el señor está en Israel y no sabemos si la, la Cancillería, pues, qué ha hecho, porque realmente la Cancillería había pedido a Israel que esta persona regresara a México para, pues, presentarse y, y, pues, que se hiciera justicia por estas acusaciones de presunta violación. Entonces, no sabemos qué ha pasado. ¿Y por qué estos presuntos delincuentes están filtrando o están también diciendo que la Fiscalía les están dando datos y mmm, a estas personas pues mostrando sus rostros y dando datos personales poniendo a las víctimas en riesgo porque estas personas como también Marlon Botas que también dio otro otro video también filtrado y que o sea que la Fiscalía de Veracruz dijo que la justicia pues no se litiga en los medios no algo que también que pasó con el caso de Devani con la Fiscalía de, de Nuevo León que se había dicho que un medio de comunicación le había dado este peritaje, ¿no? que el papá había hecho por fuera, porque no confiaba justo en la fiscalía del Estado, y pues bueno, resulta que todas las fiscalías están llenas de filtraciones y qué pasa con las víctimas, no confían, qué está pasando con estos casos, ¿no? Específicamente en este de Andrés Ruemer, porque parece que este señor ya dio entrevistas también en otro medio de comunicación, pero no se sabe por qué está este señor en, en Israel y no hay un acuerdo de extradición y dice que es un tema político y de venganzas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué está pasando ahí?
0: Sí. Claudia, tiene más.
1: Son varios casos de esta persona, de Andrés Remer, que, varias víctimas que han denunciado violación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él en efecto está en Israel, la fiscal está haciendo, pues creo que un trabajo de primera, eh, se ha apoyado a las víctimas y en este caso, como en otros casos, eh, aun cuando no hay acuerdo de extradición, se está trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde la fiscalía y con todo el apoyo para que pueda llevarse a, a su juicio en este caso. ¿Se sabe
6: algo de que el canciller haya pedido, bueno, algún avance? Porque, pues, no el.
1: Hay total colaboración en todos los casos. Eh, realmente, la fiscalía, evidentemente, es autónoma, pero son casos que hemos llegado a ver en el gabinete de seguridad. Y por parte de la fiscal, se ha mencionado en este y en otros casos, en donde hay personas que han salido fuera del país, que hay total colaboración para llevar a cabo las investigaciones.
6: ¿Y.? Eh, esto es una nueva modalidad que hacen estas personas de que ya están se van del país y hacen pues la justicia la quieren fuera de los países porque este señor está en Israel bueno, y...
1: en este caso pues eh, salió previamente él pues eh hace sus videos pero creo que lo más importante en este caso es la justicia y que la fiscalía haga su trabajo que en su momento el tribunal lo pueda hacer y el apoyo con las instituciones federales que estamos teniendo.
6: Sobre las filtraciones en la fiscalía del... Bueno,
1: ahí tiene que investigar la propia fiscalía, no, no son correctas y pues tendrá que investigar okay, Gracias.
6: Pues señor presidente, gracias. gracias En el caso de la fiscalía de Nuevo León en este peritaje, ¿sabe alguna información sobre el papá de Demani... Algo
0: nuevo, un caso. Algo. Sí, mire, yo pienso que para dar una explicación más este, apegada a la realidad y al estado en que se encuentra la investigación, podríamos esperar para pasado mañana, el jueves, que... Eh, el subsecretario Mejía va a dar un informe. Estuvimos en Nuevo León y se llegó a un acuerdo. Se está participando, vamos a decir que ya de manera formal eh, con la Fiscalía del Estado, con el gobierno del Estado, eh, aceptaron la participación del gobierno federal que es de colaboración de apoyo también dos padres de la joven nos pidieron que participáramos hay como se sabe dos peritajes va a intervenir otra instancia pero yo eh, prefiero que pasado mañana les den toda la información. Eso
6: fue antes de que el papá dijera que también iba a demandar a la fiscalía, porque además hubo una otra otra filtración de que ahí en un medio, que, que este juego no que se revictimiza a las, a las mujeres en los medios de comunicación, con este juego de que pues estaba una conductora de televisión a favor de la fiscalía y que se juega mucho también en ese sentido con las víctimas en los medios revictimizando y que también hay videos que filtra a las fiscalías en estos medios de comunicación y eso es lo que pasa con las mujeres. Entonces, ¿qué hace el gobierno también pues con estas, estas filtraciones? Porque ponen en riesgo tanto a la familia y tanto pues a la víctima, que en este caso pues ella no está ya para defenderse, ¿no?
0: Sí, este... desde luego es reprobable independientemente de lo legal, de lo jurídico es eh, inmoral lo que se hace de con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan pues mucho dolor en las familias en los amigos en la sociedad tenemos todos pues, que Plantear esta situación de inmoralidad no es eh, sacar la nota a cualquier costo y eh, mucho menos manipular. esto pues tiene que ver con la actitud ética de los medios en algunos medios de información hay códigos de ética en otros no y se permite mentir Calumniar, traficar con el dolor ajeno, el sensacionalismo, el amarillismo, la subordinación al poder, al dinero. Pues eso ya lo sabemos lo que sucede es que ahora pues eh, la gente está más consciente más participativa denuncia el pueblo está más politizado más despierto ya nadie está dormido algunos, pero son en el, caso,
6: en el caso este de Marlon Botas del feminicidio de Montserrat Bendimes, que él dice que es un accidente, se le está pidiendo a la fiscalía ya eh, dónde pues, localizar a este muchacho, porque pues es él con el video. Solamente él dice que quiere que liberen a sus papás y pues él, o sea, pide eso a través de un video. Va a pedirle al gobernador. ¿Más información sobre este caso?
0: En todos los casos y siempre con el propósito de ayudar.
6: Porque pasa, pasan, en este caso de Andrés Romero pasó un año y medio, con este caso de Marlon pasa ya un año, un mes. Yo no sé si estén esperando estas personas que acaben estos, este sexenio para ver y negociar la justicia, señor presidente.
0: No, porque nos vemos todos los días aquí y hay la libertad para que se denuncie eh, y ustedes y nosotros somos muy perseverantes no nos vamos a, a cansar eh, Sí pueden estar pensando que van a ganar tiempo que van a esperar a que haya un cambio, creo que esa apuesta no les va a funcionar, va a resultar fallida, porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Es muy probable que los nuevos gobernantes sean gentes con convicciones, con principios, gente honesta, y sobre todo va a haber más participación de los ciudadanos, de la que había anteriormente. Menos control, menos manipulación. Ya los medios de información convencionales ya no van a poder hacer lo que este, hacían acabas de mencionar un asunto de un medio de información y se generó un debate amplísimo eso antes ni sucedía bueno hacían montajes y pasaba de noche, era parte de la normalidad política, entre comillas. Ahora no, cualquier cosa te denuncia y de hay mucha libertad, hay miles, millones, de personas que son comunicadores y celebro mucho lo de las redes sociales los programas de redes sociales nuevos y todos los programas son muy vistos Yo no conozco personalmente a muchos de los que interactúan en redes sociales, que informan, pero son muchos muy inteligentes. Un día, ofreciéndoles disculpa por adelantado, voy a dar a conocer sus nombres porque son muy buenos nada que ver con el periodismo de antes
6: pero justo mencionando en esto de los temas de, de las redes sociales cuando fue la detención de Jaime Rodríguez del Bronco, la única imagen que estaba para la detención del Bronco fue de este medio, no había ninguna otra imagen, sí. pero esa es una también podría decirse quizá una posible filtración señor presidente sí porque también se dijo que cómo es posible de que la, la detención de Jaime Rodríguez Calderón del Bronco eh, fue más rápida y lo procesaron tan rápido que no hay ninguna detención sobre el caso de Devani, que además se peleó el gobernador y la fiscalía y hubo ahí un tema que como en este caso, que, que fue una joven que falleció y que además se dijo que fue un accidente lo que pasó cuando un peritaje ahora dice que fue bueno, que fue, fue feminicidio y que fue una violación pues
0: pues es, fue es terrible que, eh, es que así tema. era antes ¿no? y entonces eso todavía no termina de eh, irse esas prácticas eso de que un periodista famoso le hable a un gobernador o a un procurador o al secretario particular del gobernador o al de prensa de un estado oye, a ver este, ¿qué pasó? pues está así, así, así así, así ¿y cómo lo van a manejar? oye, ahí te pedimos que nos ayudes este ...y son capaces... ...de distorsionar las cosas... ...pero eso... ...ya no... Eh, ...es... Eh, ...la regla... ...ya eso es la excepción... ...ya... ...no es así... ...los... ...medios... ...no convencionales en las redes sociales de inmediato empiezan a conocerse otras versiones y se eh, aclaran las cosas, ponen este, en entredicho a las personas ya es otra cosa. Yo espero que siga sucediendo esto y que todos hagamos un compromiso pues, de cuidar ¿no? la dignidad de las personas, el dolor ajeno, no sacar este, raja, no ir por la foto, ¿no? más... Eh,
6: ¿Podría haber dramática o algo así ¿Mande? podría haber alguna regulación
0: no no eso se regula con eh, la misma prensa así decían los liberales se le atribuye al erdo que decía que la prensa se regula con la prensa y así está sucediendo ¿eh? porque eh, ya no es Tan fácil que un periodista famoso se lance, porque le va como en feria. O sea, tiene que medirse, tienen que autolimitarse. Antes no, acababan, miren lo de Loret, que el todos somos Loret, ¿en qué término? Ya nadie quiere ser lo Este. Pero así hay otros, pues. Así así hay eh, otros casos. Antes, no. Antes eh, calumniaban impunemente, inventaban sí. y no había ningún problema ahora no entonces eh, yo celebro que la gente está muy despierta muy consciente eh, no se dejan manipular eh, lo estoy notando hasta en sectores de clase media muy eh, conservadores que eh, es tanta la campaña en contra de nosotros tan irracional extrema exagerada intensa rabiosa que ya algunos será cierto ya empiecen este, a reflexionar y hacer a un lado el fanatismo, el dogmatismo de ver las cosas con objetividad porque este es una exageración y al pueblo pues se le puede engañar una vez, dos veces decía Lincoln pero no se le puede engañar toda la vida entonces hay que tener confianza en la gente y esperar para que este, las cosas se vayan eh, manejando de otra manera. ¿no?
6: Y ya por último, presidente, sobre la reunión que va a tener mañana sobre esta delegación que va a venir de funcionarios de Estados Unidos por lo de la cumbre, ¿con quiénes se van a reunir? ¿Cuándo será mañana? Lo último, gracias.
0: Pues es una reunión con un senador de Estados Unidos que... Eh, es de los encargados de organizar la cumbre. Nosotros vemos bien que el planteamiento que han hecho varios gobiernos, no solo nosotros, de que se invite a todos, pues se está este, tomando en cuenta. No ha habido una respuesta negativa eh, categórica no han dicho no este eh, se ha actuado con con prudencia con Tolerancia. y eso es importante que nos escuchemos y este, han detenido las invitaciones y están esperando además faltan algunos días nosotros independientemente de lo que se resuelva pues siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con el gobierno de Estados Unidos y más, mucho más con el pueblo de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos eh, nos ha tratado con respeto y nosotros eh, tenemos eh, mucho respeto y estimación por el pueblo de Estados Unidos. También eso hay que tenerlo en consideración. Una cosa somos los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Nuestros pueblos. Eh, tienen buena relación aquí en México viven eh, más de un millón de estadounidenses es el país en donde viven más estadounidenses en México sí, de todo el mundo y ahora más y fíjense eh, en los últimos tiempos por que esta es una ciudad muy bella nada, como se dice coloquialmente dónde lo vas a agarrar este Además de su historia milenaria, bueno, centenaria este, eh, de la hospitalidad, la solidaridad de la gente de la ciudad, ahora eh, hay seguridad pública es de las ciudades más seguras del mundo entonces ¿qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos años? no sé si ustedes ya lo han notado pero se han venido a vivir muchísimos estadounidenses y extranjeros pero más estadounidenses que viven en la ciudad eso sería un buen tema para un reportaje pero muchos muchos, muchos, muchos es notorio entonces hay relaciones fraternas entre los pueblos y tenemos muy buena relación con el presidente eh, Biden eh, muy buena fíjense eh, la distinción primero eh, conmemorar que no se hacía o se había dejado de hacer eh, el día 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla se hacía durante mucho tiempo una ceremonia en la Casa Blanca pues se consideraba como una fiesta también para los estadounidenses y se dejó de hacer y ahora el presidente Biden ordenó que se volviera a hacer la ceremonia y la encabezó su esposa y fue como invitada especial eh, Beatriz mi esposa y me platicó de que la sentaron en, en un sitio y estaba hablando del presidente Biden y tuvo la amabilidad de pararse e irla eh, a saludar Luego terminó y la pasaron a la Casa Blanca. Estuvieron platicando la señora, del eh, presidente, el presidente Beatriz. Hay una muy buena relación. Y en lo económico, en lo comercial, indudablemente en lo migratorio, en la seguridad, estamos trabajando de manera coordinada. Por eso no se debe de eh, pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya este, se va a producir una ruptura, de ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y consideramos que no se debe de excluir a nadie. y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos. No es cualquier cosa. Entonces, esa es la postura de México. Pero no significa ruptura. ¿Qué estamos planteando? que se invite a todos que no se excluya a nadie porque nadie tiene el derecho de excluir y no es como dicen este, de manera frívola algunos periodistas famosos no es a quien invito a la fiesta y a quien no no puede ser lo mismo entonces yo espero que eh, en estos días se logre un acuerdo eh, y que se invite a todos y el que no quiera ir pues que no vaya ahora me acordé de un dicho de alguien que este, queremos tanto, tanto, este, que se nos adelantó. Un precursor de este movimiento, el ingeniero Alberto Castillo, dice que en su pueblo eh, alguien puso un letrero, el que este, eh, tenga... Eh, eh, cerdos, puercos, que los amarre y el que no, que no. Pues está mal, dice el letrero. <risa> el que no, ¿cómo va a amarrarlos? No? no, dices que aquí hay quienes los amarran, aunque no los tengan. <risa> Mañana es una reunión, este, eh, creo que es en el transcurso de la mañana. Pues sí, este, celebramos que se avance en ese sentido. Es un paso, aunque. Yo quisiera que no eh, hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval. No tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Pero bueno, ahí este, ya hay, pues este, avance aunque sea limitado. Pero son dos cosas distintas. Uno es esta apertura que debe darse, o sea, no apertura, o sea, el que no exista eh, una política de eh, bloqueo, porque se perjudica a mucha gente. Imagínense que no se puedan comprar alimentos, que la gente no pueda eh, adquirir lo básico porque la empresa que venda es sancionada. O sea, ¿Por qué ese aislamiento? es una política genocida y como les gusta como a mí a los estadounidenses el béisbol yo les diría que lucen mal así se dice en el béisbol cuando alguien no hace bien las cosas lo lució mal eso no se debe de hacer pero lo otro que es parte también de lo mismo es el derecho soberano de los pueblos a tener la forma de su gobierno y a que ninguna nación por poderosa que sea intervenga en asuntos internos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un asunto de principios. Y vamos a esperar a ver qué sucede. Ya en la hora del desayuno nos este, va a invitar a desayunar aquí la, ¿eh? ¿La jefe de gobierno. Ah, perdón. Vamos.
9: Sí, gracias, señor presidente. Felipe fierretiempo.com.mx y Puente Libre.mx. Recientemente estuvo aquí en México. Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos Ellos están muy preocupados está creciendo la, la tensión porque hay muchas muertes por fentanilo derivado de las sobredosis, principalmente por este, por esta droga él sostuvo él y su comisión sostuvo una reunión con la secretaria de seguridad Rosa Isela ¿verdad? sobre el tema y el Departamento de Estado emitió un comunicado diciendo que pues ellos vinieron ante la necesidad urgente de que se responda a las acciones bilaterales para prevenir la producción y el tráfico de fentanilo. La pregunta es, ¿cuál es la situación que tiene México en el combate contra el fentanilo que usted ya lo ha señalado? Y si realmente existe este nivel de presión por parte de Estados Unidos para con México, porque dicen que no está haciendo algo en serio para evitar el tráfico, la migración de este de este pues de, de quienes lo lo trasladan allá y las muertes que les preocupan mucho.
0: Sí, nosotros lamentamos mucho lo de los fallecimientos de jóvenes en Estados Unidos por esta droga química, por el fentanilo y otros de compuestos lo lamentamos mucho eh, y nosotros estamos ayudando eh, se está haciendo más que nunca para combatir el tráfico de drogas fue lo que nos llevó a tomar la decisión entre otras cosas de que los puertos estén controlados por la Secretaría de Marina porque estas drogas se introducen por puertos vienen en una cantidad considerable de Asia
9: Sí, pero dicen que el puente es México y la frontera es muy porosa y las autoridades mexicanas no operan
0: estamos trabajando este, constantemente eh, estamos destruyendo laboratorios hay toda una eh, actividad permanente ellos lo saben porque eh, les informamos eh, y vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad el día 20 tenemos el informe mensual sobre seguridad y vamos a eh, dar a conocer de manera puntual tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa eh, lo que se está haciendo en esta materia y se va a seguir eh, actuando. Siempre van a haber cuestionamientos este, de que eh, México no hace lo necesario para evitar el ingreso de las drogas a Estados Unidos eh, nosotros estamos trabajando y actuando con profesionalismo con rectitud, con honestidad eh, ya no es, si ellos lo saben el tiempo en que se asociaba la delincuencia organizada con la autoridad y ellos lo saben muy bien que ya es distinto y además podemos probar que se han incrementado considerablemente los decomisos de drogas en el tiempo que llevamos Y no vamos nosotros a reclamarles nada, que tendríamos también. ¿De qué? Sí, ¿cómo ¿De, cómo? ¿De qué hablar? Varios temas. Porque hay gente interesada en que nos peleemos. ¿Quién es, señor presidente? Pues son los que no quieren que haya buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Por eso no vamos a caer en ninguna provocación. Pero si somos vecinos, pues, pues tenemos que trabajar de manera coordinada. Ni modo que la culpa sea nada más de una de las partes eso es maniqueo imagínense si nosotros les decimos ¿y qué pasa con las armas? y tendríamos
9: y el dinero.
0: Todos los elementos, el dinero. Pero además, ¿qué se está haciendo en favor de los jóvenes? ¿Qué es lo más importante? Porque pueden estar las drogas, pero si el joven es feliz... Si no necesita esa felicidad efímera y fatal, porque vive bien, está a gusto. tiene su estudio está ilusionado ama la vida nada más en los medios de información donde están las campañas eh, para que no se consuma la droga ¿Conocen ustedes de un plan en Estados Unidos para orientar a los jóvenes en las grandes cadenas de radio, de televisión? No, pero nada más porque me lo estás preguntando. Pero no me voy a meter a eso mejor vamos a ponernos de acuerdo y vamos a seguir trabajando juntos porque independientemente de la frontera pues eh, son seres humanos a nosotros nos duelen mucho esas cosas imagínense la tristeza de lo que acaba de ocurrir muy lamentable, doloroso. Hasta les enviamos de aquí, no, hasta les enviamos, les enviamos de aquí un abrazo para eterno ¿sí? a los familiares de las víctimas, a todos los estadounidenses. Entonces queremos vivir en paz y estamos trabajando con ese propósito.
9: en Otro tema, señor presidente, usted afirmó que la jefa de gobierno no era subconsentida en la sucesión presidencial como precandidata de Morena. Eso fue hace meses y luego hay un elemento novedoso en este punto que es la incursión del nuevo secretario de Gobernación, Adán. Desde luego que en el primer punto de que si es subconsentida o no la... Señora, jefe de gobierno, usted pierde las encuestas porque en el imaginario colectivo las opiniones de políticos dicen que sí, bueno, pero el punto está en que... O sea, las en la encuesta dicen que sí. La encuesta dice que... Yo pierdo, pues. Que sí, que usted pierde, porque sí es su concepto. Usted pierde en este punto. Entonces, el señor secretario ha tenido una posición más protagonista política pública de escenario y aunque está bajo en las encuestas eh, lo señalan como el plan B y esa es la pregunta ¿es el secretario de Gobernación el plan B para que sea el candidato de Morena?
0: no, miren, es muy claro en primer lugar ya no hay tapazos eso que duró más de 100 años ya lo hemos hablado eso lo inventó Porfirio Díaz el primer tapado que hubo fue Manuel González ya no hay eso ya no hay tapados no hay tapados este, todos tienen derecho de acuerdo a la constitución a votar y a ser votado y yo celebro de que haya relevo generacional y cuando hablo de relevo generacional estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo Todos tienen menos que edad que yo. Este, Ya lo he dicho en otras ocasiones. Antes se pensaba que el presidente de más edad eh, eh, fue don Adolfo Ruiz Cortines. Pues no. Él... Entró, creo A los 60 años A la presidencia Yo entré a los 65 Yo soy el presidente de más edad Presidente constitucional En la historia De México este, Por eso dicen Mis adversarios Que ya estoy chocheando <risa> Bueno este pero hay eh, jóvenes maduros eh, muy buenos ¿Soy, por ejemplo mujeres hombres este soy este también el doctor, este, desde luego Claudia, yo no sé dónde este, dije que ella no era.
9: Yo le pregunté a una conferencia de prensa, dijo, no, no es mi consentida, pero. pero. Así
1: es.
0: yo la quiero mucho. La quiero mucho a Claudia. Y este, Adán, imagínense es mi paisano ¿sí? Marcelo está haciendo un trabajo
9: de primera pero ya no lo trae las mañaneras el
0: presidente. de primera estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre me está esperando y va a desayunar con nosotros y este, otros aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo que si es el soberano, porque eh, eso eh, es historia. Eso es historia, el que sean los ciudadanos el, los que elijan al candidato o a la candidata. Y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente, no una persona, no hay tapado. Lo único que yo estoy planteando, y eso de manera respetuosa, porque aunque tengo licencia, pertenezco a un partido y en ese partido cuando se fundó se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta o sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta eso no sé si ahora lo tenga algún partido pero por primera vez quedó escrito en el estatuto en la norma de un partido entonces se hace una encuesta este ya lo hicimos cuando en el 2012 Marcelo era jefe de gobierno yo estaba de dirigente de ese partido eh, Morena y hizo la encuesta, yo gané la encuesta eh, y no por mucho, pero gané la encuesta, los eh, adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar la ruptura pero Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas y yo fui candidato porque gané la encuesta bueno eso mismo es lo que yo deseo y el que gane la encuesta hombre mujer yo voy en mis tiempos libres que son muy pocos cuando menos a expresarlo a decirlo no voy a hacer campaña pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí va a quedar claro. Voy a estar con el que gane la encuesta. No, nada. Nada, 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 nada más es. Porque... No se debe de usar el dinero del presupuesto que es dinero de todos para apoyar a ningún candidato y a ningún partido.
9: Pero su opinión pesa mucho, señor presidente. Una decisión una ah, de usted, pero pesa, pesa más tiene más hombre peso es muy popular y la en opinión mucho poder. de la gente. Sí, pero su opinión pesa en la gente. Sí, ¿a dónde
0: va Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea, ¿a dónde voy a ir? donde va la gente o sea, primero que la gente diga este queremos esta compañera este compañero eh, si me encuestan porque también no sabemos en su momento pero no eh, hay tapado eh, no existe eso eso es totalmente antidemocrático el famoso dedazo y es lo mejor que puede haber que sean los ciudadanos los que decidan y eh, hay eh, muy buenas eh, encuestadoras y está demostrado técnica científicamente, que funciona el método. O sea, eh, que si se hace bien la muestra, resulta. Y hay forma de que no sea una sola empresa o una sola encuestadora sino que sean dos o tres y que este, haya eh, supervisión de los que van a participar y que participen también pues, los que tengan eh, posibilidad, porque si no pues nada más para que eh, aparezca en el currículum de que estuve este, participando para ser candidato a la presidencia y este, solicité ser encuestado tiene que ser serio ¿no? y eso los partidos lo tienen que resolver en su momento pero ese es el método y me llevo muy bien con todos, no sabe cuánto, así, así, así los quiero. O sea, o sea a Claudia, eh, a Dan, a Marcelo, a, al doctor, a Hugo, a, a Zoé, para todos, al doctor Alcocer, es un gran maestro. No saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del de almirante Ojeda. Lo mismo, no saben lo que agradezco, respeto, el apoyo del general Sandoval, del general Bussi. ¿Qué sería, este, eh, el presidente sin un equipo, sí, sin un respaldo de un grupo de mujeres, de hombres con convicciones, con principios leales al pueblo, leales a la patria, honestos en un proceso de transformación? Me ayudan mucho, Jesús Ramírez. Sí, que este eh, le toca. A ver, ven, ven. Es que, ¿saben qué? Es que le echan la culpa a él. <risa> le echan la culpa a él. Es que este, él es el que le dice al presidente es que, este, de que eh, los medios o a alguien en los medios. No, 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 no. no, no eh, él es muy profesional y muy buena gente, eh, de muy buen corazón, incapaz de una intriga, ¿sí? de veras. Es, este, eh, yo me hago cargo pues de mis cosas <risa> muy bien, muchas gracias nos vemos <risa> ni los fines de semana <risa> pues es que eh, ellos tienen tiempo, se están dando tiempo para eso pero es distinto es, es, es. Yo creo que si no tienen este, eh, Ocupación O este, Ya hicieron su tarea Y no le cuesta Al gobierno Porque no se debe utilizar dinero Del presupuesto Pueden hacerlo, son ciudadanos sí. Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Es que son cosas distintas, o sea, eh, una elección presidencial de, de es distinta a una elección en un Estado. Ustedes lo saben, o sea, nada más piensen que todos los movimientos, los más importantes, para bien y para mal, se eh, desatan alrededor de la sucesión presidencial entonces en nuestra historia son los momentos más eh, difíciles por cierto yo deseo que las elecciones en Colombia se den en paz en paz, en paz, en paz que ningún candidato sea amenazado eh, nadie eh, sea eh, intimidado lamento mucho lo que está pasando en Colombia sí. y tenemos que buscar que haya paz y desde luego en nuestro país Aquí, eh, el día de las votaciones, ahora vienen votaciones en seis estados, que toda la gente, todos, 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 todos a votar. Porque hablábamos la vez pasada de las intimidaciones a periodistas y lo hacen muchas veces para que... Este se tenga temor o no miedo, piensan los cobardes que amenazan de que con eso, este, un periodista, un político, un opositor va ¿sí? este, a dejar de luchar, se equivocan, la libertad eh, no se implora, se conquista, y cuando hay convicciones, este, se pueden correr riesgos en lo personal. Un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás, pero sí por defender sus ideales, sí puede poner en riesgo su vida. Lo decía el Quijote, por la dignidad, por la libertad, se debe este, poner en riesgo hasta la vida. Entonces, en el caso de las elecciones eh, que amenazan... ¿sí? es básicamente para intimidar para que la gente no participe porque cuando la gente no vota eh, cuando la gente no participa eh, con los votos que llevan acarreados pueden triunfar Los corruptos. Entonces, hay que salir a votar, hay que participar sin miedo. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema y que la pasen muy bien. Nos vemos.